0: Bienvenidos a El Modelo Económico Explicado, un podcast producido por Comité de Lectura en alianza con la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente. Mi nombre es Augusto Townsend, soy curador principal de Comité de Lectura y estaré acompañándoles a lo largo de los 12 capítulos que durará este podcast, en los que intentaré explicarles de manera sencilla cómo funciona la economía en el Perú, a partir de las reglas que ha establecido nuestra Constitución en su capítulo económico y cómo eso se relaciona con el bienestar de ustedes y de sus familias. Hoy tenemos para ustedes un episodio que es realmente importante y oportuno porque tiene que ver con uno de los principales cuestionamientos que recibe el modelo económico peruano, tal cual está regulado en nuestra Constitución. Ese cuestionamiento apunta al hecho de que nuestra Constitución, en líneas generales, no admite que sea el Estado el que decida cuáles van a ser los precios de los bienes y servicios en la economía, sino que deja esto en manos del mercado, el que sea definido por las leyes de la oferta y la demanda. Dicho de otro modo, nuestra Constitución prohíbe en líneas generales que existan controles de precios por parte del Estado. ¿Por qué es esto algo que eh, mucha gente cuestiona? Pues porque idealmente uno quisiera que los consumidores tengan acceso a los bienes y servicios que requieren al menor precio posible. Y claro, mucha gente asocia esto último al rol que debe tener el Estado, velando por la economía de las personas y de las familias, y por tanto concluye que el Estado debiera salir en defensa de los consumidores y obligar a los productores, que pueden ser empresas o personas, a cobrar lo que al Estado le parezca justo cobrar. Antes de seguir, es importante dejar algo muy claro aquí. El Estado sí tiene el deber, la responsabilidad, de hacer que los mercados puedan ofrecerle a los consumidores, a los ciudadanos en general, los bienes y servicios que requieren a precios asequibles, sobre todo aquellos que son de extrema necesidad. La pregunta clave, sin embargo, es cómo logra eso el Estado, a través de qué tipo de políticas. Y lo que sucede aquí es que no hay una sola forma de conseguirlo, hay varias, pero cada una tiene pros y contras. Para simplificar un poco, digamos que una forma es controlando directamente los precios en la economía, es decir, asumiendo el Estado el rol de establecer cuánto se debe cobrar por cada bien o servicio. Otra forma es procurando que haya más competencia en el mercado para que sea esa misma dinámica competitiva la que presione a la baja a los precios. En el siguiente episodio de este podcast vamos a hablar justamente sobre esto último, sobre cómo funciona la competencia en beneficio del consumidor y cómo nuestra Constitución enfrenta las prácticas anticompetitivas que pueden afectarlo, es decir, Hablaremos de los monopolios, los oligopolios, la competencia desleal y otros asuntos relevantes. Pero hoy profundizaremos en la primera alternativa que les mencioné, vale decir, la idea de darle al Estado la capacidad de decidir cuáles deben ser los precios en el mercado, aplicando lo que conocemos como controles de precios. Al término de este episodio, espero haberles podido explicar por qué nuestra Constitución ha rechazado esta alternativa, aun cuando a mucha gente le resulte tan seductora. Para esto, lo primero que necesito explicarles es cómo funciona el sistema de precios y qué es la famosa mano invisible del mercado. Con tal fin quisiera aquí parafrasear un estupendo ensayo de Leonard Reed, el creador de la Fundación para la Educación Económica que se llama en inglés I Pencil o Yo el Lápiz en español y que fue publicado originalmente en 1958. Lo encuentran también en versión animada en YouTube pero les voy a comentar muy brevemente de qué trata para que adviertan por qué es tan valioso para la explicación que estamos haciendo hoy. Imagínense que yo les pregunto ¿Quién en el mundo sabe fabricar un lápiz? Pues alguno de ustedes responderá muy rápidamente. Cualquiera de las empresas que justamente se dedican a producir lápices. Y yo les volvería a preguntar, ¿Quién en esas empresas sabe fabricar un lápiz? En todas ellas, si se fijan, hay personas que cumplen roles diferentes. Eh, ¿Se acuerdan cuando hablamos en un episodio anterior de la especialización en el trabajo? Pues bien, ni siquiera el gerente o la gerenta general de esa empresa... Sabe producir un lápiz, aunque supervise todo el proceso, porque hay en esa fábrica una cantidad enorme de conocimientos requeridos que él o ella no tiene y que están distribuidos entre todas las personas que trabajan en esa compañía. La empresa es, como hemos dicho antes, un esfuerzo colectivo donde confluyen talentos y capacidades distintas. Pero podríamos ir mucho más allá con este ejemplo. Digamos que estamos hablando de una fábrica ubicada en el Perú. Pensemos entonces, ¿qué materiales componen un lápiz y de dónde vienen. Pues el lápiz está hecho principalmente de madera. Esta podría haber sido talada e industrializada por una empresa maderera en algún bosque aquí mismo en el Perú o en algún país vecino. Sin ese bosque y sin esa empresa maderera no habría lápiz. ¿Cómo es que pinta ese lápiz? Pues con la mina de grafito que lleva adentro. ¿De dónde viene el grafito? Podría venir de China o de Turquía, que son los principales productores globales de este material. Es decir, nuestro lápiz requiere también que exista una empresa minera en China o en Turquía. ¿Y el borrador que lleva ese lápiz cómo se hace? Pues antes se requería un tipo de, de caucho que se importaba de Malasia u otros países, pero ahora se usan materiales sintéticos que también vienen de distintas partes del mundo. Y ese borrador está sostenido además por un anillo que se fabrica con metales que vienen de otras partes del mundo y así podría seguir y seguir no solamente enumerando todos los materiales que están físicamente en el lápiz, sino todos los insumos y proveedores que requieren esas otras empresas a lo largo de toda la cadena de valor que se necesita para la fabricación de un lápiz. Fíjense cómo algo aparentemente tan sencillo como este producto al que nos hemos referido requiere este sistema tan complejo de interacciones e intercambios entre múltiples empresas en varios países distintos, cada una haciendo lo que sabe hacer bien, sin que ninguna empresa o ninguna persona sepa todo lo que se necesita saber para fabricar un lápiz. Y sin embargo, el sistema funciona, tanto así que tengo un lápiz en la mano mientras les explico todo esto. Preguntémonos entonces, ¿por qué funciona este sistema? ¿Acaso hay alguien que organizó esos cientos o miles de empresas involucradas para que cada una haga exactamente lo que le toca hacer y que así terminen todas produciendo conjuntamente un lápiz? Pues no, no hay nadie que se encargue de organizar todo eso, simplemente ocurre. Ocurre porque cada una de esas empresas opera en un mercado y saben que en ese mercado hay demanda por aquello que producen. ¿Y cómo lo saben? Pues porque hay alguien dispuesto a pagar un precio por ello. Si alguien está dispuesto a pagar un precio por un producto, eso se convierte en una señal que le dice a los potenciales productores de ese mismo producto que pueden obtener una rentabilidad si lo fabrican. Esa señal de precio funciona entonces como un incentivo para fabricar algo, para ser empresa con dicho propósito. Y eso se da de manera independiente en cada uno de los mercados involucrados en la producción de nuestro lápiz, con una particularidad que es bien eh, relevante para efectos de lo que estamos discutiendo aquí. Todas esas empresas deciden producir algo de manera voluntaria, respondiendo a ese incentivo, a esa señal de precios. Son organizaciones que, como diría el premio Nobel de Economía Milton Friedman, no están en la misma geografía, no hablan el mismo idioma, sus integrantes no profesan la misma religión ni votan por el mismo tipo de políticos y, sin embargo, todas terminan colaborando en pos de un mismo objetivo, crear un lápiz. Si bien no hay alguien que esté organizándolas a todas, sí hay algo que lo está haciendo. Ese algo es la famosa mano invisible del mercado, que no es más que otro nombre para referirnos al sistema de precios. Esto, diría Friedman, no es menos que un milagro, el milagro de la mano invisible. Ya vamos a ver en el siguiente episodio que hay veces en las que los mercados no funcionan como quisiéramos, donde este milagro no se configura de la manera más conveniente para los consumidores. Pero en la vasta mayoría de casos, el mercado opera así, con esa lógica colaborativa que parece casi mágica y que no podría darse si no existiera el sistema de precios. El sistema de precios es esencialmente un sistema de información, información que incentiva ciertas conductas en la economía que permiten que ésta produzca los bienes y servicios que necesitamos los consumidores. Les voy a decir, sin embargo, que no es el sistema de precios. No es una forma de decir cuánto vale objetivamente algo, sea una cosa o digamos el trabajo de alguien, por la sencilla razón de que los recursos en la economía, sean bienes o servicios, no tienen valores objetivos, intrínsecos, sino que tienen el valor, es decir el precio, que el mercado les asigna en un determinado momento, lo que depende de cuánta oferta y cuánta demanda hay en ese momento por aquello de lo que estamos hablando. Esa idea es difícil de asimilar porque nuestra intuición nos lleva a pensar que las cosas sí debieran tener valores objetivos y que alguien, digamos el Estado, debiera definir esos valores objetivos en base a su leal saber y entender. Y de hecho, esto es algo que ha ocurrido múltiples veces, con Estados que pensaron que los precios en una economía podían ser definidos entre cuatro paredes por un grupo de expertos algo pretenciosos, que hubiese, digamos, una cámara de iluminados que decidiese qué se debe producir en una economía ¿Cuánto y a qué precios? Y cada vez que se ha intentado hacer esto, eh, en lo que se conoce como eh, las economías centralmente planificadas, el resultado ha sido un rotundo fracaso. Por una razón bien sencilla, no hay manera, es literalmente imposible que ese grupo de especialistas maneje toda la información que necesitan conocer proveniente de miles de eh, mercados interconectados y que además está cambiando todo el tiempo para definir qué precio ponerle a un bien y así enviar el incentivo correcto para que se produzca en las cantidades necesarias y no haya, por un lado, escasez o por otro, desperdicio. Veamos entonces las razones por las cuales el sistema de precios funciona. Primero, porque asume correctamente que el valor de las cosas en una economía es subjetivo, es decir, depende de cada quien. Si eso no fuera así, sencillamente no habrían intercambios como normalmente vemos en el mercado, intercambios que son mutuamente beneficiosos, como hemos explicado en episodios anteriores, y que se dan justamente porque las partes involucradas tienen valorizaciones distintas de los bienes a ser intercambiados. Segundo, el sistema de precios funciona porque opera o incorpora información de manera descentralizada y en tiempo real, es decir, procesa una cantidad de conocimiento que ningún cerebro, ningún conjunto de cerebros o computadora para esos efectos podía procesar. Y tercero, porque es un sistema que está permanentemente corrigiéndose a sí mismo, a medida que los agentes económicos van reaccionando a las señales de precios que van apareciendo. Muy bien, ¿quién inventó el sistema de precios para darle un premio a esa persona? Pues nadie lo inventó. Simplemente existe desde el momento en que los seres humanos empezamos a intercambiar cosas hace por lo menos 100.000 años y nos vimos pues en la necesidad de encontrar una manera de señalizar cuánto valían las cosas para poder intercambiarlas. El mercado, como hemos comentado varias veces en este podcast, funciona en buena medida como un orden espontáneo, que refleja lo que normalmente hacemos las personas cuando actuamos de manera voluntaria, sin que nadie nos obligue. Es decir, el sistema de precios no lo inventamos como especie humana, digamos, sino que sencillamente nos dimos cuenta que se daba en la práctica y empezamos a desarrollar formas para aprovecharlo mejor, sin desnaturalizar aquello que lo hace tan efectivo. Ok, recapitulemos un poco. El sistema de precios no es un sistema en el sentido de que haya alguien a cargo de operarlo, es más bien una especie de orden espontáneo que, a partir de los millones de intercambios que se van dando a cada segundo en la economía, permite que se vayan formando los precios de aquello que se puede comprar o vender. La gran virtud de este sistema está justamente en que nadie lo controla. El precio de algo es básicamente una señal que refleja la escasez o la abundancia de ese bien. Si el mercado no puede darse abasto en un momento para satisfacer toda la demanda que hay respecto de un determinado producto, su precio sube porque la gente está dispuesta a pagar más por asegurar su consumo. Cuando eso pasa, se genera un incentivo para que nuevas empresas entren a ese mercado a producir ese bien que escasea, porque pueden obtener una rentabilidad al hacerlo. En sentido contrario, si hay mucha oferta de un determinado producto, las empresas que lo producen se ven obligadas a bajar sus precios para conseguir que alguien les compre. El precio bajo manda la señal de que hay abundancia de ese bien y que por tanto no hay muchas oportunidades para potenciales empresas que quieran entrar a ese mercado. Esto que les acabo de explicar es a lo que nos referimos cuando decimos que los precios en el mercado se forman por las leyes de la oferta y la demanda. Si hay abundancia de un bien, es decir, sobre oferta, cae su precio. Si hay más bien escasez, es decir, demasiada demanda con respecto a la oferta, sube su precio. Fíjense entonces en lo siguiente que es crucial. Lo que uno como consumidor quisiera que ocurra siempre es que las leyes de la oferta y la demanda hagan que los precios tiendan a bajar y no lo contrario. Pero si hay un problema de escasez respecto de algún bien y no permitimos que haya una señal de precio que visibilice justamente ese problema de escasez, pues no va a ocurrir lo que necesitaríamos que ocurra. Vale decir que más empresas se pongan a producir ese bien. Y de hecho empeoramos la situación porque si el precio no refleja la escasez de ese bien en el mercado, los consumidores reciben una señal equivocada, haciéndoles creer que hay abundancia y por tanto consumen más de lo razonable y ese bien se vuelve aún más escaso. Esto es justamente lo que pasa cuando los estados aplican controles de precios y fijan precios artificialmente bajos. Normalmente esto se hace para que ese precio, como les digo, esté por debajo de lo que determinaría el mercado si realmente estuviese reflejando el nivel de escasez de ese bien. Lo que se busca, por tanto, es generar Un beneficio de cortísimo plazo a los consumidores con un precio artificialmente bajo, pero el costo que tiene eso es que subvertimos el funcionamiento del sistema de precios, lo estropeamos, hacemos que deje de cumplir su objetivo, que es señalizar la escasez o la abundancia, según sea el caso, para incentivar las conductas que serían económicamente deseables, dependiendo de la situación en la que estuviéramos. Sabemos que esto es problemático no solo en el plano de lo teórico, sino porque en la práctica esta idea de controlar precios para reducirlos artificialmente en el mercado se ha eh, probado innumerables veces, como les comentaba antes, y siempre falla, siempre empeora la situación porque, aunque genere un beneficio de cortísimo plazo para los consumidores, termina ocasionando un problema de escasez que los golpea mucho peor más adelante en el camino. Los controles de precios se promueven pues con la promesa de que se puede beneficiar indefinidamente a los consumidores con precios artificialmente bajos, pero esto no es posible, es insostenible. Más temprano que tarde la situación se vuelve inmanejable y los consumidores advierten que en realidad la medicina era peor que la enfermedad y que ahora súbitamente están muchísimo peor de lo que estaban antes. ¿Por qué si es tan clara la evidencia económica, digamos, en el sentido de mostrar lo dañinos que son los controles de precios, los políticos siguen promoviendo su aplicación? Quizá por la visión típicamente cortoplacista del político promedio, que espera quedar bien en un primer momento con sus electores cuando los precios bajen artificialmente. Pero cuando estos se disparen después, intentará culpar a alguien más del problema o ya se habrá ido a su casa. Pero hay una explicación alternativa que va más allá de los políticos y que tiene que ver con todos nosotros. Quizá lo que pasa es que a las personas en general se nos hace difícil asimilar la idea de que un sistema funciona bien precisamente porque no tiene a nadie al mando, porque no hay nadie encargado de hacerlo operar en el día a día, sino que este simplemente funciona de forma espontánea como pasa con el sistema de precios. Más fácil se nos hace pensar que debe haber una persona o un conjunto de personas detrás que tengan buenas intenciones y que estén tomando decisiones sobre la base de consideraciones altruistas. Lo que diría al respecto el premio Nobel de Economía Friedrich von Hayek es que eh, quizá no hayamos advertido que en la evolución de nuestra especie una de las cosas que ha evolucionado es cómo opera el altruismo en las sociedades, es decir, la preocupación por el bienestar de los demás. Hace miles de años, cuando los seres humanos vivíamos en tribus, es decir, en grupos pequeños, conocíamos a todas las personas con las que interactuábamos a diario. y Por tanto, nuestro altruismo se manifestaba casi exclusivamente de manera muy personal, sobre la base de relaciones afectivas. Pero miles de años después, cuando los seres humanos descubrimos, porque como les decía no inventamos, eh, el mercado y su mano invisible, que es el sistema de precios, nos dimos cuenta de que un sistema podía operar bajo una lógica de colaboración voluntaria, a gran escala aunque no hubiera nadie centralizando las decisiones en ese sistema para asegurarse que fueran altruistas, porque el sistema en sí funciona con una lógica altruista, aunque las personas que lo integren sigan motivaciones individualistas en cada caso. Por eso, como hemos comentado en episodios anteriores, la base misma del sistema, de la forma como funciona el mercado, es la colaboración. La empatía y por tanto, aun cuando las personas individualmente puedan comportarse de manera egoísta, el sistema en sí está diseñado, o opera mejor dicho, con una lógica altruista. Ahora bien, como todo lo que les he comentado en los distintos episodios de este podcast, uno puede tener una visión de cómo debiera funcionar normalmente una economía, pero eso no significa que la economía siempre vaya a aportarse de esa manera o que uno deba descartar de plano la eventualidad de que se presenten situaciones límite que requieran respuestas fuera de lo ordinario. Por ejemplo, les mencionaba hace un instante que la escasez de un bien en la economía hace subir su precio y eso genera un incentivo para que entren nuevas empresas a producir ese bien y que de esa forma se pueda corregir el problema de escasez. Pero esta corrección no opera necesariamente de forma inmediata. De hecho, pueden haber razones estructurales que hagan que eso sea muy complicado. Por ejemplo, en una economía podría haber de manera general barreras muy altas de ingreso al mercado. Digamos, eh, obstáculos regulatorios que hacen difícil que aparezca nueva competencia. O puede suceder que el producto que escasea es uno que por alguna razón no se puede fabricar en el Perú porque no tenemos acceso, digamos, a un insumo clave. De modo que no se podría reaccionar localmente a esa señal de precios generando mayor oferta. ¿Qué se hace en esos casos? Pues eso es justamente lo que está ocurriendo en el Perú en el momento mismo en que grabamos ese podcast. Debido a un conflicto internacional, la invasión de Ucrania por las Fuerzas Armadas Rusas, que es algo completamente extraordinario, se ha encarecido de manera significativa un producto que es clave para la agricultura en el Perú y por ende para la seguridad alimentaria en el país, como son los fertilizantes. Algunas personas están diciendo que este suceso es justamente lo que demuestra que al Perú le iría mejor si su constitución permitiese en los controles de precios. Pero esa es una posición que, si bien parte de una preocupación que es muy válida y muy urgente en este caso, llega eh, a una conclusión equivocada. Ya les comentaba que el sistema de precios funciona muy bien en situaciones normales. No es perfecto, pero es mucho mejor como opción eh, que dejar pues que esto quede en manos del Estado y se intervenga con las deficiencias o la indisponibilidad de información y se terminen tomando decisiones equivocadas. Ya como les explicaba, la historia nos ha demostrado de manera muy clara que dejar pues la definición de los precios en manos del Estado es algo que tiene consecuencias mucho más perjudiciales que beneficiosas. Pero les decía que la preocupación aquí por la situación de los agricultores y por la seguridad alimentaria es completamente válida y atendible. Descartar la aplicación de controles de precios en este caso significa que nos quedemos con las manos cruzadas y sin hacer nada al respecto, pues de ninguna manera. La pregunta clave aquí es la siguiente. ¿Tenemos alguna forma de aliviar el encarecimiento de los precios de los fertilizantes que no pase por desactivar el normal funcionamiento del sistema de precios o por habilitar, digamos, transversalmente medidas que sabemos que son muy dañinas, como los controles de precios? Y la respuesta es sí. Lo que podría hacer el Estado, por ejemplo, es entregar un subsidio a la compra de fertilizantes o un bono focalizado en favor de las familias más afectadas por el encarecimiento del precio de los alimentos. ¿Colisionan estas medidas con la lógica general de nuestro modelo de economía social de mercado? Pues yo diría que no, Serían una manifestación justamente de aquello que está representado en el adjetivo social que lleva la frase economía social de mercado. No hay como juzgar pues, negativamente que el Estado quiera tomar eh, acción en un determinado momento ante la imposibilidad de que con el funcionamiento normal del sistema de precios se genere un aumento de la oferta de fertilizantes en el corto plazo, dada la crisis que estamos viviendo en este ámbito. Sí hace sentido, y es coherente con nuestro modelo económico, que se plantee, por ejemplo, una medida de subsidio a los principales afectados, como les explicaba hace unos instantes. Eh, hay formas distintas de aplicar ese subsidio, pero sería mucho más sensato ir por ese camino que tomar la decisión de desnaturalizar el funcionamiento normal del sistema de precios o introducir de manera general, reintroducir en nuestro caso la ya probablemente fallida experiencia de los controles de precios. Con todo, sigue siendo infinitamente mejor que siga operando libremente la mano invisible del mercado. Ok, eso es todo por hoy. Espero que les haya parecido interesante esta explicación relacionada con el sistema de precios, la mano invisible del mercado y los controles de precios. Y ya nos encontramos en nuestro siguiente episodio, que va a ser sobre la libre competencia, los monopolios y otros temas vinculados. Que estén muy bien. Adiós.